1: Nina van den Dungen. Een hele goede morgen. Het is vijf over elf. Welkom bij BNR breekt politiek. Het programma waarin luisteraars direct contact kunnen hebben... met Tweede Kamerleden. In mijn panel vandaag Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Lara Bromet. En Tweede Kamerlid voor Volt, Ernst Boutkamp. Fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Even
1: toch een breaking news wat, uh, wat we net ook hoorden hier uh, in de, de nieuwsupdate. Ridwan Taghi heeft de rechtbank laten weten... Dat, dat, dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren in het Marengo-proces. We weten natuurlijk zijn advocaat, uh, zijn voormalige advocaat, Ines Weski zit vast. En dat was de vraag, wie gaat dat dan doen? Nou, Taghi heeft nu zelf gezegd, ik ga het zelf doen. Ernst, hoe reageer jij op dit nieuws?
2: Nou, ik begreep dat het uh, OM anders iemand uh, moest aanwijzen... En uh, dat dat uh, moeilijke keuzes zou zijn geworden. Uh, hij heeft het recht om dit te doen. Dat, dat mag in onze rechtsstaat. Ja, uh, hoe dat gaat uitpakken, dat zullen we zien.
3: Laura, een opluchting misschien wel een beetje? Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, het is wel bijzonder. Je hoort het eigenlijk nooit. Dus uh, iedereen heeft een advocaat en iedereen heeft recht op een advocaat. Maar in ja. dit geval uh, gaat hij het zelf doen.
1: Zeker ja. ook omdat tegen Taghi levenslang is geëist. Hij heeft ook in de brief aan de rechtbank laten weten... dat hij alle onderzoekswensen handhaafde die eerder door Ines Wesky zijn gedaan. Dus hij zet wel de verdedigingsstrategie voort, blijkbaar met haar afgesproken.
3: Ja, weet ik niet of hij dat afgesproken heeft. Maar nee, als in, maar hij zet de strategie voort
1: die, ze, die hij met haar ja, heeft Ja, lijkt me gesproken. logisch, eerlijk gezegd. Ja, maar he, want je goed, moet wat ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar vind jij het ergens ja, toch wel fijn... dat het OM dan niemand hoeft aan te wijzen? Want ja, je zal maar aangewezen worden in deze zaak.
3: Ja, daar weet ik niet genoeg van. Ik, ik weet niet of er mensen zijn die uh, bang zijn... om aangewezen te worden hiervoor. En of er mensen zijn die zeggen... van nou ik zou het wel heel interessant vinden dat... Uh, en dat weet ik niet. Dat kan. Laten we beginnen met het breekijzer.
0: BNR breekt. Breekijzer. Ja, dat
3: breekijzer heeft
1: te maken met toch wel de enorme bak drijfzand... waarin het kabinet zich inmiddels bevindt, als we het hebben... over de stikstofplan en het landbouwakkoord. Want op alle vlakken wordt onderhandeld en wordt er ook op elkaar gewacht. Er had al lang een landbouwakkoord moeten liggen, eigenlijk al in februari... Pas twee provincies zijn verder met plannen gekomen... om de stikstofuitstoot te beperken. En minister Van der Wal die heeft ruim 24 miljard beschikbaar. Maar ja, dat lijkt nu eigenlijk al te weinig... als je kijkt naar de bonnetjes die die twee provincies hebben ingediend. En ondertussen wachten de boeren maar. En ze wachten maar. Nou, afgelopen woensdag was het vervolg van het stikstofdebat... in de Tweede Kamer. Ook daar ging het weer over het beruchte jaartal. Wordt dat nou 2030 of 2035? De Kamerlid Pieter Omtzigt wil de duidelijkheid.
2: Voorzitter, de minister zegt... De, het kabinet heeft besloten, nou, daar verbaasde ik me over... want in het kabinet zit ook minister Hoekstra... en die heb ik nog niet betrapt op het besluit om 2030 vast te leggen in de wet. En daarna kwam de Apel uit de mouw. Namelijk dat het kabinet nog moet besluiten... en de wet nog naar de Raad van State moet toesturen.
1: Ja, dat is problematisch, zegt Omtzigt, vooral ook voor de provincies.
2: Alle provincies worden op pad gestuurd met 2030... Terwijl de regering nu zegt... nou, we streefden ernaar om voor de zomer het in het kabinet te behandelen. Wanneer staat dit geagendeerd in het kabinet? Zodat wij weten of het kabinet 2030, 2035... Of iets daartussenin wil.
1: Nou, minister Christiane van der Wal die met geen woord... over de bom die coalitiegenoot Hoekstra eerder had gelegd... door over het jaartal te gaan steggelen. Ze zei namens het kabinet... Als u mij vraagt
3: waar staat het kabinet voor... dan is dat het coalitieakkoord. Dat is mijn opdracht. Die staat. En daarom gaan we nog steeds of gaan we uit van 2030.
1: Nou ja, wie het nog snapt mag het zeggen. En dan is er nog dat landbouwakkoord. Dus waarover eigenlijk echt deze week overeenstemming moest worden bereikt. Maar dat liep toch anders. Volgens landbouworganisatie LTO is er forse bijsturing nodig. Ons breekijzer vandaag. Het landbouwbeleid van dit kabinet is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Je kunt nu bellen. 020 468 4 0 Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe dat dan via de stories op Instagram. Bij mij kamerleden van GroenLinks, Laura Bromet... en Ernst Boutkan van Volt. Laura, jouw reactie op het preekijzer.
3: Ja, het gaat er eigenlijk vanuit dat er landbouwbeleid is. Maar er is eigenlijk helemaal geen beleid. Dus uh, alles wordt vooruitgeschoven. Uh, er wordt geen enkele beslissing genomen. De rechter heeft vier jaar geleden gezegd... de natuur moet beter beschermd worden. En een groot onderdeel van die aantasting van de natuur... komt uit ammoniak, uit de intensieve veehouderij in Nederland... En uh, ja, er wordt alleen maar vergaderd. Ik heb denk ik al uh, 20 of 25 debatten over dit onderwerp uh, gehad. Mm. En er is nog helemaal niks gebeurd. Behalve dat we in Nederland natuurlijk allemaal 100 kilometer zijn gereden Op de snelweg. Ja, dat is in elk geval iets. Hè, dat is de enige zeggen. maatregel die genomen is de afgelopen vier jaar.
1: Ja. Ja. Ernst, het landbouwbeleid van dit kabinet is volstrekt ongeloofwaardig geworden.
2: Ja, en ik denk dat als we naar de datum kijken... die discussie staat eigenlijk symbool voor wat er fout gaat. Dus... Er worden geen duidelijke knopen doorgehakt. En er wordt ook geen richting gegeven van waar gaan we naartoe. Bij het hele fonds hebben we de discussie in de Kamer gehad... Mm -hmm. dat de hele paragraaf, de grootste paragraaf... waar het geld naartoe gaat over de verduurzaming van de landbouw... niet is ingevuld. En er wordt dan gezegd, we wachten op het landbouwakkoord. Ja. En in het landbouwakkoord zien we alleen maar ruzie over grond en over mest. Maar we zien niet een duidelijke visie waar gaan we naartoe met elkaar. Andere nee. Europese landen die voor dezelfde uitdagingen staan... die maken daar veel scherpere en duidelijkere keuzes in. Duitsland zegt, wij gaan wel voor die 30% bier biologische landbouw in 2030. En die nemen ook de um, instrumenten aan die Europa aan ze biedt. Nieuwe wetten om afspraken te maken met de ketens, wat eerst niet mocht. Zij zijn daar toetsen aan het doen met duizenden boeren. Hoe kunnen we dat eerlijk doen in die verduurzaming?
1: Zij doen het veel sneller, zeg je.
2: Nou, zij, zij rijken... Uh, eigenlijk, sorry. Wat de Europese Unie aan zij aanreikt, dat nemen zij met twee handen aan. En zij zeggen, wij gaan daar plannen op maken. En wij zijn alleen maar ruzie aan het maken om niet te willen veranderen. Ja. En op die manier kom je er gewoon niet.
1: Dus jij zegt ook eens ongeloofwaardig geworden, het landbouwbeleid.
2: Ja, zolang de minister niet opstaat en duidelijk aangeeft waar hij naartoe wil... en wat hij dan ook wil en wat hij van iedereen verwacht... Denk ik niet dat het ongeloofwaardig is.
1: Ah, dit komt ook zojuist binnen in het nieuws. Landbouwminister Piet Adema die zegt... een gedragen akkoord is belangrijker dan een deadline. Bij zo'n gedragen overeenkomst hoort echt de handtekening... van de boerenlobbyorganisatie LTO. Anders is er geen akkoord, dan heeft het weinig zin. We hebben de handtekening van LTO nodig. Laura, is dat inderdaad... Uh... Nou, is, dat, is dat nodig? Of, ja, je zou ook kunnen zeggen... Nou, linksom of rechtsom, we moeten iets. Dus als ja, LTO niet tekent, dan, dan maar zonder
3: LTO. Nou, Ik vind het helemaal... ik denk dat de minister van Landbouw... een doodlopende weg is ingeslagen... door uh, te streven naar een landbouwakkoord. De belangen zijn ontzettend groot voor de sector... en die zijn ook tegengesteld. Je hebt duurzame boeren, die willen iets heel anders... als de, als de veehouders in Brabant met megastallen. Dus dat is uh, vanaf het begin al, heb ik gezegd... een doodlopende weg geweest. En nu uh, moet er weer meer tijd komen... Je zit eigenlijk te vergaderen met de kalkoen aan tafel over de slacht. Terwijl ik denk dat het ook voor de boeren heel nadelig is... dat deze beslissingen over de hervorming van de landbouw... steeds maar vooruitgeschoven worden. Er is geen boer die weet waar hij aan toe is. En ik denk dat onzekerheid nog veel erger is... als uh, acceptatie van een verslechte uh, boodschap... En je, en je ondernemerschap inzetten om je bedrijf te veranderen... zodat je weer toekomst hebt. En iedereen zit nu in de wachtstand. Het is echt dramatisch. Ja.
1: Ernst, het feit dat Adema nu gaat hangen aan de handtekening van LTO... wat vind jij daarvan?
2: Nou, ik denk dat wat Laura hier ook zegt is, is wel heel duidelijk. Kijk... LTO die beschermt eigenlijk de belangen die er nu zijn. Uh, en die wil eigenlijk zo min mogelijk verandering. En we focussen compleet op stikstof. Maar het gaat om veel meer dan alleen stikstof. We mm. zien dat er enorme droogtes aankomen. Daar worden de boeren ook door geraakt. We zien dat er problemen zijn met fijnstof, met de luchtkwaliteit. Op al die punten zullen we iets moeten veranderen. Nu ligt er aan miljarden in een pot om dat ook te doen. En dan kunnen we nu zeggen, we gaan die kant op. We gaan ervoor zorgen dat we de landbouw in balans brengen met de natuur. Met de mensen die om die stallen heen wonen. En dat doen we niet. En dan kan je nog zo zeggen, het moet een gedragen akkoord zijn. Maar door wie moet dat dan worden gedragen? Alleen door de boeren? Of ook door de samenleving die daar ja. volledig iets aan heeft?
1: Ja. Uh, we gaan eens eventjes kijken wat de bellers vinden. Het breekijzer is het landbouwbeleid van dit kabinet... is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Rob, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Nina, met Rob uit de beeld. Ja, ik ben een volledig eens met de stelling. Maar wat ik vind, is dat er nu een groot fonds Dat wordt een stikstoffonds genoemd. En de, elke euro, want er zitten miljarden euro's in. En ik vind dat elke euro zo effectief mogelijk besteed moet worden. Dus wat eigenlijk wat ik mis, dat je moet zeggen van, uh, van. We willen zoveel mogelijk impact bereiken. Zoveel mogelijk resultaat zien voor elke euro. Want dan moet je een gedegen plan hebben. Met een gedegen aanpak. Met een impact assessment. En dat mis ik. Dat gebeurt gewoon. Wel niet. Nee. Er wordt al gezegd dat het wordt beschikbaar gesteld en dan kunnen gemeenten zijn putten. Nou, dan gaat het net als met die stadbudgetten wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En uh, ja, ik ben bang dat er gewoon helemaal niet naar de
5: effectiviteit gekeken wordt.
1: Nee, dus dat is iets in jouw ogen waar de Kamer zeker op moet letten. Dank je wel, Rob. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen Nina. Nou, ik denk dat uh, ja, de, de onmacht of de stagnering in, in, in beleid zich niet alleen beperkt tot het landbouwbeleid. Ik denk dat de regering totaal op dit moment uh, helemaal niks meer uh, laat zien. En voornamelijk bezig is om uh, zelf in het zadel uh, te blijven. Het zou voor nee. iedereen beter zijn. In ieder geval voor het land, voor de boeren. Uh, voor de mensen in de zorg. Uh, voor de mensen die een huis nodig hebben. Voor de vluchtelingen. Als de huidige regering gewoon zou opstappen en er nieuwe verkiezingen kwamen, zo snel mogelijk. Daar heb je ook een hoop werk aan. Maar dat daarna kunnen we misschien aan tafel met partijen die überhaupt uh, stappen uh, durven te zetten. Want op dit moment zijn ze niks anders aan het doen dan zelf in het zadel blijven en de rit uitzitten. Want ze weten dat er straks een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. En dat heet BBB.
1: Helder, dankjewel Jan. Ik zie de Kamerleden hier glimlachen bij het idee van nieuwe verkiezingen. Zitten jullie daarop te wachten? Ernst van Volt?
2: Nou ja, kijk, als je kijkt naar de partij... staan we groter in de peilingen dan we nu zijn. Dus in dat opzicht zou je altijd kunnen zeggen... nou, dat is leuk. Voor Volt is het gunstig. Ja voor, voor ja, ja, voor Volt zou het gunstig kunnen zijn. Maar ik vind het wel lastig, want wat gaan we dan krijgen? We gaan weer misschien Eindeloos wel een jaar onderhandelen. onderhandelen. Uh, de problemen zijn zo groot. We zien de natuurdoelanalyses. Dus hè, als we het hebben over de druk van de natuur... het is veel erger dan we dachten. Er moeten hele duidelijke keuzes worden gemaakt. Niet alleen op de landbouw. Maar er zijn ook andere grote problemen in het land. Stijgende inflatie... Mm -hmm. Uh, de armoede groeit, de ongelijkheid groeit. Gaan we dan weer een jaar lang niks doen en onderhandelen... om dan uiteindelijk... Ja, weer op dit punt te bereiken. belanden. Ja, weer op dit punt te belanden. Ik, ik zie dat ook niet zo zitten, ah, ja. als ik heel eerlijk ben.
1: Laura, PvdA GroenLinks,
3: trekt samen op uh, tegenwoordig. In elk geval in Nederland. Europees gezien las ik vanochtend in de krant dat het... Dat was ook nog niet het plan. Dus dat uh, wordt als nieuws gepresenteerd. Maar inderdaad, wij uh, trekken samen op in de Tweede Kamer. Kijk, uh, ik denk dat niemand zit te wachten op enig moment... op, korte, uh, op, uh, op verkiezingen voordat uh, de looptijd van een kabinet voorbij is. Maar mm -hmm. dit kabinet doet inderdaad niks. Dus ja, wat heb je aan een kabinet... dat? geen beslissingen neemt, zeker als de problemen zo groot zijn. Wij hebben uh, enige weken geleden een motie van wantrouwen ingediend... tegen het kabinet, juist omdat er zoveel uh, onduidelijkheid is... over de richting die het kabinet uh, in heeft geslagen. We weten niet waar we aan toe zijn. Hoekstra gaat op enig moment onderhandelen, maar we weten niet wanneer. Ja, dat is een totale impasse waar het land ook uh, niets uh, mee opschiet. Nee. Enk, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Uh, kijk, uh, het, probleem, het grote probleem is dat, dat er een wetvoorstel gedaan wordt... om de, neers, de stikstofneerslag, dat het niet meer mag wezen als 0,005 mol. Ja. Maar als iedereen weg is, alle dieren weg zijn... dan kunnen we er nog niet aan voldoen... omdat er meer, meer neerslag uit het buitenland vandaan komt. En als ik nou... Ik zit zelf op de dat is tussen Utrecht en Hilversum... Mm -hmm. Uh, dat is de grens van Utrecht en Noord-Holland. Daar ligt het grootste natuurreservaat. Ik heb mijn boerderijen in Doord-Polder. Ik zit in een 70% reductiegebied. Ja. En uh, maanden of vijf geleden... Uh, de zitten daar in, de, in het grootste natuurreservaat zitten een aantal boerderijen. Daar wou ze een feestje houden... want de natuur was daar volledig hersteld. Ja. En uh, die boer zegt ja, maar goed, ik, uh, wie wil je wil uitnodigen? Dat waren dan de ministers en de partijleiders. En uh, hij zegt: die boer zegt, nou, bepaalde mensen wil ik niet op mijn erf hebben. Dus ga voor mij niet door.
1: De boosheid is groot, maar ja.
4: mooie, Wij zitten aan de andere kant van de weg. En dan zien we het productiegebied. De A27, de A1 lopen er doorheen. Mm -hmm. En daar, daar is de natuur hersteld. En als je bij a Utrecht. Uh, bij Astro-Maardensdijk richting de Beeldhoven gehad... heeft Bos Beukenburg aan de rechterkant.
1: Ja, maar waar wil je naartoe, Henk?
4: Nou, daar zo, dat is door de bron van Boetslaar... is dat een jaar of 25 30 terug is dat aan de Utrechtse landschap overgedaan. Het Utrechtse landschap heeft nooit, niks, ooit aan het bos gedaan. De bron van Butselaar, die ging twee keer per jaar met een man of tien daar het bos in... met een bosmaai om de Japanse.
1: Je moet even tot de kern komen, okay. Henk, want ik weet niet waar je helemaal naar heen wil... maar je ik, ik moet, ik moet even tot de kern komen... Het nou landbouwbeleid ja, van dit kabinet is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Daar ben je het mee eens, omdat denk ze, ik. Omdat
4: ze, omdat, ze daar, omdat ze doelen stellen dat als iedereen weg is... dat er nog niet aan kan voldoen. Nee. Eh, eh, 0,05 mol neerslag, 1000 is het 5 mol. In Denemarken is het 10 mol. Je kan mij niet verkopen dat, de, dat het bos hier zo... honderd
1: keer slechter is als in Duitsland. Helder, dankjewel Henk. Ernst, zijn we te streng in Nederland? Zeker als je het vergelijkt met andere landen?
2: Ik vind, dat, ik vind dat altijd wel een interessante discussie, want wat er eigenlijk is gebeurd is dat we op die manier een soort plafond hebben neergelegd. Dus we, we hebben normaal een soepelere norm van hoeveel stikstof er mag uit worden gestoten om een vergunning te verlenen. Maar omdat er zoveel stikstof is en de natuur zo vervuild is met die stikstof hebben mm -hmm. we gezegd, we maken de grens zo laag dat je eigenlijk geen stikstof meer mag uitstoten. Dus dat we het moeten doen met de stikstof die er is. En je zou ook zien dat op het moment dat we de juiste stappen nemen en dat de natuur zich herstelt en we meer in balans gaan leven met de natuur, die norm ook weer omhoog kan. Ja. En dat wordt er nooit bij gezegd.
3: Nee. Nou, dit probleem is echt uh, tientallen jaren oud. Is al die tijd van waarloosde boeren hebben uitgebreid, uh, uh, omdat de overheid die mogelijkheid gaf. In gebieden als de Veluwe en de Peel is de natuur er echt ontzettend slecht aan toe. En dat is gewoon een gevolg van die intensieve veehouderij. En daar moet ingegrepen worden.
2: En als ik nog één ding over die andere Europese landen mag zeggen. Mm -hmm. Ook daar zien we rechtszaken lopen. Maar Duitsland en Denemarken hebben echt een andere manier van... Uh, hoe zij uh, hun boeren hebben die omgaan met de natuur. Dus Denemarken is heel veel biologische landbouw, veel minder kunstmest, andere manieren van uitstoot. En Duitsland heeft gewoon veel grotere natuurgebieden. Ja. Waardoor ze veel beter uh, kunnen tegen die stikstofdepositie.
0: PNR breekt politiek. Nina van den Dungen.
1: En vandaag in mijn panel Lara Bromet van GroenLinks en Ernst Boutkan van Volt. We praten over het breekijzeren. Het landbouwbeleid van dit kabinet is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Je hebt nog heel even om te bellen als je dat wil. 020-468-4x0. Uh, ik wilde nog even met jullie terugblikken op het stikstofdebat van afgelopen woensdag. Het ging natuurlijk over dat fonds, 24,3 miljard. Dat dreigt nu al te weinig te zijn. Hè? Als je kijkt naar de plannen die Overijssel en Friesland hebben ingediend. Dat zijn de eerste twee provincies die plannen hebben ingediend. Zij komen samen al met een rekening van bijna 10 miljard. Twee provincies. Terwijl we het hebben over een totaalbedrag van 24,3 miljard. Waar gaat dit heen,
3: Laura? Ja, dit is een gevolg van de keuze van het kabinet om alles op vrijwillige basis te doen. Dus zij hebben gezegd wij komen met hele aantrekkelijke regelingen waar boeren op in kunnen tekenen. Mm -hmm. Um, je zou ook kunnen zeggen, als het probleem zo groot is... Uh, dan gaan wij gewoon ingrijpen en dan gaan we zeggen... in bepaalde gebieden is geen plek meer voor veehouderij... en we gaan die boeren wel uitkopen, maar verplicht. Dan is dat uh, goedkoper, maar dat doet het kabinet niet. Dus uh, ja, uh, op deze manier is er heel veel geld voor nodig. Ik vond eigenlijk de berekening van Pieter Omzicht wel heel erg interessant, want hij had omgerekend per huishouden... wat dit uh, hele project gaat kosten, zoals het er nu voor staat. En hij zei, het kost 1500 euro per gezin in Nederland... om de boeren uit te kopen... En ik vind in dat licht moet je ook kijken naar die pot geld. Want we hebben een heleboel uitdagingen. En we hebben niet alleen maar zielige boeren in Nederland. Maar nee. we hebben ook onderwijs wat niet op orde is. Zorg die niet op orde is. En je kan het geld van ons allemaal maar één keer uitgeven. Ernst?
2: Nou, wat ik daar ook uh, interessant aan vind, is dat... Uh, we geven eigenlijk een blanco check. Dus we zeggen, we openen een bankrekening, daar staat zoveel geld op. En provincies, succes. Kijk maar wat er gebeurt. Als ik een provinciebestuurder zou zijn... zou ik dan ook denken, nou, hoeveel de zou de ik je uit kunnen dagen. halen? Ja. Uh, in plaats van dat de overheid duidelijke regels of doelen meegeeft, hè, behalve dan dat 2030 of 2035 doel... Euh, zeggen ze niet van, en zo gaan we het doen. En ja, dan krijg je inderdaad een soort wildgroei aan ideeën... waarin het een beetje pappen en nat houden wordt... iedereen een beetje tevriend houden... en dat je dat dan maar met smeergeld gaat lopen oplossen. Ja.
3: Ja, het zou toch veel mooier zijn als je zegt... we gaan uh, toe naar een landbouw die totaal natuurinclusief is... en we gaan alle boeren die dat willen, gaan we daarbij helpen. En daar gaan we dat geld voor gebruiken. Ja, dat gebeurt niet, want er is geen visie. Dus we weten niet waar dat geld aan uitgegeven gaat worden.
1: Het breekijzer, het landbouwbeleid van dit kabinet... is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Nog een paar bellers. Rachid, goedemorgen.
5: Het is totaal ongeloofwaardig geworden. Want eh, er wordt veel, veel gehamerd op stikstof en CO2... Mm -hmm. Ik denk dat het toch een beetje kennis ontbreekt bij, uh, bij de politiek. Omdat ze dat, ja, het is eigenlijk gewoon scheikunde. Uh, de mens stoot CO2 uit, uh, de mens stoten er uh, zit stikstof in ons lichaam. Het is eigenlijk natuurkunde. En waar er veel wat op gaan, het is op stikstof, stikstof, stikstof... Er wordt 24 miljard euro al vrij gegeven, terwijl het mm -hmm. hele land uh, zit, uh, zit op zijn gat. Ja. Maar ja, daar valt geen geld aan te verdienen als je zegt... ja, de stikstof en de CO2 en de aarde die opwarmt... daar kan je geen geld aan verdienen als het een natuurlijk proces is. Hmm. Ze moeten nu de mensen de laat voor laten bloeden, in dit geval de boeren. Maar ook al stop je vandaag met alles, de aarde die gaat sowieso door met opwarmen, of je nou wilt of niet. Ja, je ook kan het vertragen, met ademen, je kan het beperken. Ja. En alles, dan gaat het alsnog door. Dus wat is onze plan dan.
1: Helder, dankjewel Rachid. Richard, goedemorgen.
4: Ja, ik ben er met alle sprekers zijn tot nu toe. Ze Waarom zijn, zijn die sprekers dan zo slim, of vind je zo politiek zo dom?
3: Goeie vraag, Zal ik het eens voorleggen? <laughs> Laura? Volgens mij zijn wij ook de politiek, dus de politiek is veelkleurig. Uh, ja, wij, wij, wij voelen ons wel eens machteloos in dit debat, denk ik. Omdat uh, we al, al jaren weten wat het probleem is. Een probleem wordt groter en groter en duurder en duurder om op te lossen. Terwijl uh, ja, alle, alle richtingen wijzen dezelfde kant op. En Ernst en ik zijn het gewoon eens. Peter, goedemorgen.
6: Hallo, goedemorgen. Zeg maar. Wat ik een beetje jammer vind. Wat ik, een beetje, ik ben het dus inderdaad mee eens dat het beleid compleet doorgeschoten is. Alleen wat het probleem is, mensen praten altijd over anderen, maar niet over zichzelf. Ja,
1: dus? Maar,
6: hebben, wie het, wie mis je met de kritische nood? We hebben het over 40.000 varkens, Maar je kunt daar ook 40.000 asielzoekers neerzetten. Waarom? Gaan wij in dit land door met mensen binnenlaten... als we aan de andere kant een hele groep het land uitpesten omdat het niet meer mag? Dan moet je ook reëel zijn. En dan moet de hele linkse kant van het spectrum zeggen... dit land zit vol, wat we eigenlijk met z'n allen zeggen. De deuren gaan dicht. Er komt minder vee. De natuur kan herstellen. Maar moeten we dan ook naar een een-kind-politiek? Heel, heel bazaal. Als we dan met minder mensen moeten zijn... moeten we dan ook minder auto gaan rijden? Ja, dan moet je toch allemaal zeggen, datastiel gaat dicht, Schiphol gaat halveren, de boeren halveren, ons autoverkeer halveert. Nou, dan hebben wij over 20 jaar hele mooie natuur,
1: het geen economie. over Die alles al in aan te worden.
6: In wij worden hier dadelijk een natuurgebied zonder economie. Oftewel, over 20 jaar is het hier dood en wordt economie bedreven in Duitsland, in Polen, in Tsjechië, in Rusland en in China... Niet meer in Noordwest-Europa als we
1: zo doorgaan. Uh, Peter schetst een. Dank Peter. Peter schetst een vrij somber toekomstbeeld wat dat betreft. Hè? Want ja, je kan het ook gewoon helemaal uh, uh, beleidsmatig kapot, uh, kapot maken dat je uiteindelijk zo ver gaat dat de economie gewoon hier eigenlijk geen knip voor de neus meer waard is. Ja,
3: de Nederlandse economie is meer dan alleen een landbouweconomie. Wij zijn in absolute zin de tweede landbouwexporteur van de wereld in een heel klein land met hm? veel mensen. Dat nee, maar Peter pakt het, ook... het ook breed. Hè? Dus hij ja, nee, ook maar ik ben aan het er ook Schiphol. mee eens dat En Tata aangepakt moet worden. En Schiphol aangepakt ja. moet worden. Dus dat, 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 uh, ja, dat kun je GroenLinks niet verwijten in ieder geval.
1: Nee, maar het is natuurlijk ook, het is ook cynisch bedoeld. Van, ja, uiteindelijk wil je dan alles halveren. Wat hou je dan nog over? Behalve een prachtig
3: natuurpark. Hier? Ja, de natuur is de basis van ons bestaan. Dus je kunt wel doen alsof het ja, iets ja, leuks is voor erbij. Nee? Maar uh, zo kijk ik er niet naar. Ernst?
2: Nou, wat ik altijd heel moeilijk vind als dit soort argumenten worden aangedragen, is dat er komt natuurlijk ook een nieuwe economie voor in de plaats. Er zijn enorm veel bedrijven die hele mooie dingen doen, op groene manieren, allemaal andere dingen produceren, andere vormen van kleding, waar enorm veel geld mee te verdienen valt, waar ook heel veel vraag naar is in deze wereld. En doordat we geen afscheid durven te nemen van de oude economie, houden we dat eigenlijk een beetje tegen. Ja. En juist een kabinet dat deze transities inzet, want we hebben deze discussie ook bij het Klimaatfonds, juist het kabinet dat deze veranderingen inzet, moet juist die visie schetsen. En, en dat gebeurt niet.
3: Nee, er liggen zoveel kansen voor het oprapen. Als je het hebt over isolatie en biobased bouwen... dan staan echt bouwers die dat willen doen... staan te springen om materialen die in Nederland verbouwd kunnen worden. En dat, en, en, dat gebeurt niet, omdat we de v-industrie aan het spekken zijn. Dat moet gewoon veranderen.
1: Ik wil van jullie een eindconclusie. We hoorden dus uh, net het laatste nieuws... dat Piet Adema rekent op een uh, handtekening van LTO. Hij zegt dat, dat is nodig, want anders heeft dit akkoord geen zin. En ja, ze mikken op komende woensdag. Gaat er een landbouwakkoord liggen komende woensdag, Ernst?
2: Ik weet niet of er een goed landbouwakkoord gaat liggen komende woensdag. Ik weet dat andere ministers er ook uit, uh, erg op zitten te drukken dat het er wel komt voor de hemelvaart. En als ik één ding mee zou mogen geven aan de minister, is andere Europese landen maken deze verandering in de landbouw ook mee. En een van de grootste bezwaren is dat we een open economie zijn en dat boeren straks weggeconcureerd worden als ze duurzamer gaan produceren. De afspraken die we in Europa daarover kunnen maken zijn mogelijk bij de wet. Ga alsjeblieft met de Europese collega's zo snel mogelijk in overleg hoe we voor al die boeren in Europa een goede toekomst kunnen bieden.
3: Laura, volgende week woensdag? Ja, ik heb akkoord? liever geen akkoord dan een slecht akkoord. En uh, ik vind dat leiderschap nodig is en dat de minister gewoon uh, stappen moet nemen. Ook al is er geen draagvlak.
1: Het uh, breekijzer is het landbouwbeleid van dit kabinet... is volstrekt ongeloofwaardig geworden. Op Instagram is op dit moment 79 van de stemmers... het er mee eens en 21 oneens. Dank aan alle bellers. Um, we gaan zo meteen uh, even kijken naar scholieren... want die uh, gaan hun eindexamen Nederlands vandaag maken. En als je niet verder komt dan een... Onwarden. een onwarden, dan zegt de onderwijsinspectie in het vervolg geen diploma. En we gaan het ook hebben over Unilever... want dat maakt ondanks hele grote beloften... nog altijd dikke winst in Rusland tot
0: zo. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. Nina van den Dungen. Welkom terug in
1: mijn Kamerledenpanel vandaag. Ernst Boutkan van Volt en Laura Brommet van GroenLinks. We praten over het nieuws van de dag. Alweer een bedrijf dat misleidende informatie gaf over zijn positie in Rusland. Na Heineken was het Unilever die beloofde vorig jaar... twee weken na de Russische inval in Oekraïne... om echt geen winst meer te maken in Rusland. Maar ze houden zich niet aan die belofte, zo ontdekte Follow the Money. Je hoort onderzoeksjournalist Rosanne Kropman van Follow the Money. Unilever heeft
3: best wel grote beloftes gedaan vlak na de inval in Oekraïne. En wij hebben eens eventjes het jaarverslag erbij gepakt van 2022 van Unilever Rusland... en gekeken
1: wat daar kan gekomen. De winst is verdubbeld afgelopen jaar, dus over 2022. Ja, ze beloofden geen winst meer te maken. Maar oeps, oepsie, hij is verdubbeld. Krijgt nou wat. Unilever die zegt alle winst in Rusland te zullen houden. Er is geen kapitaal in of uitstroom, zo zegt een woordvoerder. Laura, zijn, ben jij nog verbaasd?
3: Nou, ik vind het wel heel ernstig, eerlijk gezegd. Want een boycott is een boycott. En het is niet uh, toch maar wat ijsjes naar Rusland uh, brengen om geld te verdienen. Mijn collega Tom van der Lee die heeft uh, in een hoorzitting in de Kamer ook gevraagd... om uh, Unilever naar de Kamer te roepen om uh, hier een verklaring over af te leggen. Of tenminste om over hun boycot. Uh, te dat nog. Ze zijn nu Brits, toch? Ze wilden niet komen, dus het uh, ja, is wel, ze wel zijn illustratief. Ja, nou ja, Unilever had een eigenlijk een heel goed en duurzaam eh, imago en dat gooien ze volledig te grabbel op deze manier. Ernst, was jij verrast?
2: Nou, verrast. Uh, het is gewoon een multinational geworden nu... die op de internationale markt werkt. Dus op zich kunnen ze doen wat ze willen. Alleen, ik vind het wel echt heel erg dat ze zeggen dat ze het niet doen. En dat het dan toch anders blijkt. Wees dan gewoon eerlijk. Zeg gewoon, we gaan geld verdienen in Rusland. En het allerergste vind ik dat je de staatskast gewoon spekt. Dus van hadden, Rusland, ja. ja. van Rusland. Ze hadden ook omgerekend hoeveel raketten je ermee kon kopen. Ik geloof, 335 raketten.
1: Ja, dat had niet Unilever gedaan, hè? Dat nee, dat had Follow the Money. Of, ja, van de Kiev uh,
2: School, uh, school of of economics, economics, ja. ja. Um, en dat laat wel zien waar het over gaat. Dus zeg als bedrijf dan gewoon eerlijk. We gaan, we gaan uh, investeren in Rusland. En we zorgen dat het geld er dan niet uitgaat. Oké, okay, zwaar. Maar doe niet een soort van half-half... Schijnheilig. Nee, doe niet schijnheilig.
1: Gaat dit in tegen het Europese sanctiebeleid? Of, of mag uh, Unilever dit inderdaad gewoon doen, Laura?
3: Ja, ik vind dat het er tegenin gaat. Ik ben het ook niet eens met Ernst dat hij zegt... je moet het eerlijk zeggen en dan kan je het wel doen. Ik vind gewoon, ze moeten het niet doen. Wij hebben sancties afgesproken en dat hebben we gedaan omdat het uh, heel ernstig is wat er in Oekraïne gebeurt. En dan moet je uh, schouder aan schouder staan als, uh, als Europese economie. En uh, ja, als je, de, als je dan gewoon toch doorgaat met je eigen belang uh, te laten prevaleren, dat vind ik, echt, uh, nou, vind ik echt niet kunnen.
1: En Tom van der Lee die zei dus, of die heeft u leven gevraagd: uh, willen jullie komen vanochtend de Nee hoor, van nee, het was al
3: eerder in een hoorzitting om gewoon te vragen van uh, wat, het, uh, wat het beleid was ten aanzien van uh, Rusland. En toen uh, wilde niet komen. Dus dat ja.
2: Als ik daar heel even op mag reageren. Kijk. Natuurlijk vind ik dat ook. Alleen als we kijken naar het Europese sanctiepakket van de Europese Unie dan valt dit daar als ik zover ik weet niet onder. En ten tweede het is natuurlijk niet een bedrijf dat gevestigd is binnen de Europese Unie. Dus ja ik vind ik vind dat wel een beetje te makkelijk om mij dan daar nu zo weg te zetten.
1: Want je zegt het, het mag wel. Ze doen niks verkeerd. Ze mogen daar geld verdienen volgens ook het Europese sanctiebeleid.
2: Nou, hoe ik het begrepen heb hebben we geen afspraken gemaakt voor Europese of voor, voor niet-Europese bedrijven... over wat zij daar mogen doen.
1: Ja, ja omdat het, het is on het, het zit in Engeland. Het is, uh, ja, en het is ook nog... Uh, dit gaat over Unilever Rusland. Hè? Ja. Unilever Rus heette het volgens mij. En dat heeft Heineken ook. En ze hè? hebben allemaal
2: dak. verschillende holdings... en die lopen ja. ook deels door Nederland heen. En daar zouden we echt wel iets aan kunnen doen... als we dat zouden willen. Maar ah. ja, je kan het niet zo erg versimpelen. Nou,
1: daar ben ik inderdaad uh, benieuwd naar. Wat kunnen we doen? Wat kunnen jullie als Kamerleden doen? Want inderdaad, je kan ze netjes vragen... Is langs van hoorzitting? Nou, dan is het antwoord dus nee. Kun je verder wat als, als Tweede Kamer in Nederland, Laura?
3: Nou, je kunt het in ieder geval aan de orde stellen. Je kunt, uh, je kunt ze naar de Kamer roepen, maar als ze niet komen, dan kun je ze niks vragen. Nee. Uh, ja, dat is toch altijd wel het moeilijke van de politiek natuurlijk in een vrije markteconomie. Dat bedrijven ook uh, een eigen verantwoordelijkheid hebben en. Uh, ja, ik denk dat het niet goed is voor Unilever dit. Ik denk niet dat het goed is voor, imago, uh, voor hun imago. En uiteindelijk ook klanten zullen, zullen denken als ze een ijsje nemen. Oh ja, dat is van dat bedrijf wat uh, gewoon lekker uh, geld verdient in Rusland. Ja, ja, we lachen steeds om dat ijsje. Omdat ze eerder in
1: die verklaring een jaar geleden hebben gezegd, uh, wij gaan alleen nog essentiële voedingsmiddelen leveren in Rusland. Essentieel. Maar ondertussen liggen de McNibs en de cornetto's daar uh, fantastisch in de schappen. Ja je kunt je afvragen. Sommige mensen die vinden ijsjes ontzettend essentieel. Ja, ik ook.
3: Ook, maar ja, als je te veel
1: eet, word je heel dik. Hè? En uh, verder zegt Unilever ook dat het ook te maken heeft, hè, die, die grote winst daar in uh, Rusland, met de inflatie en uh, ook de koers van de roebel. Ja, kan dat, dat kan een rol spelen, toch? Dat het net gunstig uitpakt voor Unilever, Ernst.
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, ik weet niet precies hoe dat. Uh, ik heb daar niet in kunnen duiken of dat waar is. Uh, ze zullen het zeggen. Uh, uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat ik denk dat alle consumenten in Nederland zich even goed achter de oren moeten krabben. Nu dit nieuws uh, uit is gekomen, moeten denken, wil ik een bedrijf steunen dat hierover liegt?
1: Oh, je doet eigenlijk een voorzichtige oproep tot een boycott van Unilever producten in Nederland.
2: Nou, Ik zou willen zeggen, denk er allemaal goed over na. Want als je kijkt, wat kunnen wij doen als Kamerleden? Is dit een van de dingen? Hier aandacht voor vragen en hier tot oproepen. En dat consumenten zichzelf goed achter de oren krabben. Of ze dit eerlijk vinden dat dit zo naar buiten wordt gebracht.
1: Dan is het dag 2 van de eindexamens. Alle mobieltjes, oortjes, horloges, alles in de kluis. Hoe lang geleden is die voor jullie, eindexamens? Laura, welk jaar? 1989. 1989, ernst?
2: 2014.
1: 2014. Um, kunnen jullie je eindcijfer Nederlands nog herinneren? Nou, ik denk dat ik wel een hoog
3: cijfer had. Ja, ik heb ook Nederlands gestudeerd, toch? dus ja. ja. <laughs> maar je weet het niet meer, de Nee, eindlijst. ik denk 7 of 8 of zo,
2: Ik ben erg dyslectisch en ik was heel blij met mijn 6,5. Dat weet ik nog heel ja, goed. En dat
1: is ook een, echt een ruime voldoende waar je prima mee zou scoren. Uh, want ja, als je, een, uh, als je een onvoldoende hebt, dan kom je er niet meer mee weg. Althans, als het aan topambtenaar Alida Oppers van de Onderwijsinspectie ligt. Zij is de inspecteur-generaal. Zij pleit er namelijk voor onmiddelbare scholieren en ook mbo gewoon niet meer te laten slagen als ze een onvoldoende halen... voor Nederlands op de eindlijst. Het is nu een van de drie kernvakken. Wiskunde, Engels en Nederlands zijn de drie kernvakken. Je mag voor één van die drie slagen met een onvoldoende... maar dan moeten de andere twee wel voldoende zijn. Volgens de onderwijsinspectie zeggen ze, moeten we niet meer doen. Iedereen moet gewoon met een voldoende op de eindlijst... voor Nederlands slagen, anders heb je pech. Goed idee of gaat het te ver, Ernst?
2: Nou, de reden dat ze het zeggen is omdat ze eigenlijk aangeven... dat als mensen het uh, onderwijs verlaten... ze eigenlijk niet klaar zijn voor de samenleving. Dus ik wil dat even heel de duidelijk... De taal
1: zien. verloedert, zeggen ze. Ja. De Nederlands taal verloedert. Nee, maar ook
2: gewoon echt de basisvaardigheden die je nodig hebt... om mee te kunnen draaien in deze samenleving... zijn niet goed genoeg bij mensen die van school afkomen. Maar dan specifiek op taal dus. En specifiek op taal. Maar ik kan me ook voorstellen dat het op andere basisvakken... want het gaat ook om rekenen en Engels... daar is ook al heel lang een probleem. En daarom komt er nu ook een actieplan... of een masterplan basisvaardigheden in het onderwijs. Ja. Het heeft ook te maken met corona-achterstanden. Nou ik denk dat als we zeggen met elkaar dat moet beter dat het verhogen van die eis niet per se de oplossing is. Want wat ga je dan zien? We hebben in Nederland een systeem met privéscholen... met heel veel bijles voor de ouders die dat kunnen betalen. En ouders die dat niet kunnen betalen, die kinderen blijven achter. Ja. Dus als je zoiets doet, moet je heel goed nadenken... wat de consequenties kunnen zijn voor die kinderen... die niet mee kunnen komen in dat private systeem. En moet je jezelf ook de vraag stellen of je dat überhaupt moet willen. En Volt is daar heel duidelijk in. Wij vinden dat dat niet moet, op die manier. Oké,
1: okay, maar zeg je dan, dit moeten we wel... dit is een goed idee, dus we moeten echt stoppen... met uh, um, een diploma geven aan kinderen... die dus dan net niet die voldoende halen?
2: Ik denk dat op den duur dat uh, goed zou zijn als die randvoorwaarden dat de kinderen dan ook mee kunnen komen ja. in het schoolsysteem, ja, het geschetst het schoolsysteem worden. En wel, dat hoor ja. ik nu niet.
3: Nee, okay. je, helpt, je helpt de kinderen natuurlijk niet door te zeggen je krijgt geen diploma. Je helpt kinderen door uh, ze inderdaad met een goed onderwijs uh, de samenleving in te sturen. Het is ontzettend belangrijk dat je goed Nederlands spreekt in Nederland om mee te kunnen komen. Maar dat begint met uh, 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 bevoegde leraren voor de klas. Ja. Leraren die vast contracten krijgen, zodat ze kunnen dus investeren. Omeinig. En dat zijn de dingen die je eerst moet doen, voordat je het op het bordje legt van de leerling zelf. Want die heeft al een handicap, omdat hij geen Nederlands goed spreekt, maar ik kan het ook niet leren, want er is geen uh, onderwijs wat voldoet. Ja, dus
1: je zegt, de, de druk nu op de jongeren leggen,
3: is ja, ja, dat vind ik helemaal verkeerd, dat, verkeer. gaat, dat echt, moet echt in het onderwijs, het,
1: ja. onderwijs zijn. Ja. Dus jullie zouden zeggen, ik pijn er niet over, dat gaan we nu absoluut niet in Nu nog niet. Die, nee. uh, nu nog niet, dus je houdt ja. het wel voor later open. En jij ook met, met randvoorwaarden. Precies. Voor later.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Uh, nog heel even hebben we voor het eigen nieuws van Laura Bromet... van GroenLinks en Ernst Boutkan van Volt.
3: Laura, waar wilde jij het over hebben? Nou, ik vind het uh, zorgelijk... en dat heeft ook weer een beetje met landbouwbeleid te maken... dat, uh, dat experts zeggen dat in Nederland um, in verband met de vogelgriep... Um, bedrijven waar varkens en kippen in één bedrijf zitten... het risico heel groot is dat de vogelgriep muteert naar een variant... die ook voor mensen gevaarlijk is via die varkens... Uh, en de experts zeggen eigenlijk dat moet je verbieden. Gemengde Gaat over... de boerderijen van kippen en varkens. Hoeveel ja. zijn dat er in Nederland? 100 zijn dat er in Nederland. Oh, dat is niet zoveel. Nee, dus je zou zeggen als we toch de hele landbouw gaan hervormen... dan beginnen we met deze bedrijven. Of in ieder geval, die nemen we nadrukkelijk mee. Um, en ik vind echt dat... Uh, de minister heeft gezegd, ga ik niet doen. De minister Gaat Adema. Niet verbieden. Waarom ga ik niet, niet verbieden. Wat zit daarachter? Ja, hij is gewoon, hij zit in de zak van de sector. Hij, elk derde woord wat hij zegt is landbouwsector. En ja, hij, hij, durft, hij durft geen pijnlijke beslissingen te nemen... Maar hij speelt daarmee wel met vuur. Want juist in zo'n v-dicht land als Nederland... Uh, is het risico op een nieuwe zoonoze levensgroot, zeggen de deskundigen ook. En ik zou zeggen, kabinet, als deskundigen dit nou adviseren... doe dat dan gewoon.
1: Ja, nou ja, de vraag is, want we hebben dus honderd van die boerderijen. Ik weet niet hoe, hoe lang dat al zo is. Maar het is nog nooit misgegaan. Ik klop hem even af, natuurlijk. En dan heb je ook nog een, een, ik geloof een uh, boer, Geert van der Veer heet hij die heeft heel veel van die honderd boerderijen... en die zegt, ik hou op mijn boerderij ook die
3: kippen en die varkens... echt heel goed gescheiden. Ja, kijk, dit is een, dit is een voorbeeld van een, uh, van, een, van een kleinschalige boerderij... waar als er vogelgriep uitbreekt uh, en, enkele tientallen dieren betrokken zijn. Ik heb het echt over die hele grote veestallen... waar als eenmaal een virus uh, inkomt, uh, de kans op mutatie heel erg groot is. Ja, en... en uh, ja, ik vind de rol van deskundige in deze vind ik heel erg belangrijk. Ik vind het gevoel van: nou, het gaat allemaal, wel, het komt allemaal wel goed, dat vind ik, ja, vind ik gevaarlijk. Ja. En uh, je kan eigenlijk uh, ja, je kan wachten totdat het misgaat. Maar dan kan het gruwelijk misgaan. Dat hebben we met corona ook gezien. Dus ik zou zeggen, wees gewaarschuwd. En Dan
1: komt er een virus bij. Hè, dat slaat over op varkens. En dat is gevaarlijk voor mensen.
3: Ja, omdat de receptoren die in varkens zitten... die lijken op die van mensen. En als je dan een virus hebt, wat een vogelgriepvirus... wat onder de varkens rondgaat... kan het ook op mensen overspringen. We hebben dat met de nertsenfokkerijen ook gezien. Daar was corona. En die hadden ook dezelfde overgaan, receptoren als, ja. uh, als mensen. En uh, ja, dat is ook een eindelijk... Geweest van de nertsenvoekerij in Nederland. Dus het is, uh, ja, het kan. Ernst,
1: moeten we daar inderdaad niet, niet op afwachten tot we een keer zo'n nare virus krijgen dat van zo'n gemengde boerderij afkomt?
2: Ik denk dat dit uh, wederom laat zien dat het hebben van enorme megastallen in Nederland... met zo'n dichte bevolking niet houdbaar is. Daar is Volt ook altijd heel duidelijk in geweest. Uh, als we het hebben over de kleinere boeren. Uh, want het ging geloof ik over 20, uh, 20 uh, varkens en 250 kippen. Kijk, dat is natuurlijk het probleem niet. Het gaat hier echt om nee, tienden. Laura,
3: is dat het probleem niet? Nou, dat weet ik niet. Kijk, daar zou ik echt van de deskundigen willen horen. Um, ik vind de Geert van der Veer heeft een heel leuk concept... waarin mensen investeren in een boerderij en gezamenlijk eigenaar zijn Dat is wel een van de uh, toekomstboeren, denk ik. Uh, maar ik vind het jammer om meteen daarop te focussen. Want het gaat juist om die enorme hoeveelheid dieren die we hebben. En die stallen die ook heel dicht op elkaar staan in sommige gebieden in Nederland. Ja.
2: ja precies wat ik zei. <laughs>
1: nou ja, als het maar op kleine schaal is, zeg jij... Nou, dan ook, kijk, de expert zei het. ook
2: in dat artikel. Kijk, daar, daar moeten we nu niet de focus op gaan leggen. De focus moet echt liggen op die megastallen en de problemen die daarbij uh, rondzingen rondom zoonozen. En dat hebben we al heel vaak gezien. Uh, we zien ook dat op andere manieren grote hoeveelheden dieren houden. Problemen, uh, tot problemen leidt en gezondheidsklachten bij mensen. Denk mm. aan stank. Denk aan. Uh, nou ja, je, je hebt grotere kans op uh, ziekte aan je longen. als je bij uh, geitenboeren, bij grote hoeveelheden geiten uh, in de buurt woont. Dus ik denk dat daar die. Dit, dit weer een voorbeeld is dat we die discussie echt in Nederland moeten gaan hebben. Oké,
1: okay, dan gaan we naar jouw nieuws, Ernst. Wat heb jij meegenomen?
2: Ja, ik had een artikel meegenomen dat ging over uh, eigenlijk uh, de boeren die de waterbedrijven aanklagen. Uh, drinkwaterbedrijven. Om, drinkwaterbedrijven ja. Omdat uh, in Nederland werkt het zo dat als de drinkwaterbedrijven door droogte uh, minder water kunnen leveren aan de boeren, zij daarvoor gecompenseerd moeten worden. En de reden dat ik dat naar voren heb gebracht, is omdat we zien dat de droogte in Nederland een steeds groter probleem wordt. Nu dat was het even een Het is heel
1: ik... hard geregend af. Ja. De, dus het,
2: ik, ik snap dat het nu een beetje moeilijk in te schatten is. Maar alle experts zeggen het. En we hebben het de afgelopen vijf jaar gezien. Nederland ja. verdroogd. En er moet actie worden ondernomen. En wat zegt het kabinet? Wij gaan een meldingsplicht instellen. Wij gaan niet kijken naar een vergunningsverlening traject. Voor het onttrekken. Dus het halen van water uit de grond. Ja. En gisteravond zagen we het ook weer op Nieuwsuur, Er komt een drinkwatertekort in Nederland tussen nu en 2030. Als we niks doen. Ik vind dat heel essentieel. Genoeg drinkwater heel voor iedereen. Eng, klinkt het. Ja, en we moeten daar gewoon met elkaar eerlijke afspraken over maken. Wie mag wanneer waar water voor gebruiken? En wat er nu gebeurt is, omdat we die keuzes weer niet nemen... zie je dat er weer burgers tegenover elkaar staan in de rechtbank... die het maar uit moeten vechten. En ik zie dit als een voorteken dat we straks... omdat we nu niet zeggen met elkaar, dit prioriteren we... dit geven we wel een vergunning en dit niet... dat we eigenlijk burgers dwingen om die belangen... dan maar weer uit te gaan vechten in de samenleving. En dat is toch niet goed voor nee. het vertrouwen in de overheid? Nee, dat
1: klopt, maar staan dan wat jou betreft de boeren wel achteraan... als we het hebben over de drinkwatervoorziening op het moment dat het superdroog is?
2: Nou, ik denk dat het drinkwater voor alle Nederlanders... sowieso op, op plek één. één moet staan. Ja. En het gaat nog om natuurlijk hele andere manieren... van hoe gebruik je het water. Je kan ook op andere manieren omgaan met water. Hè. Dus je hebt allemaal grijswaterprojecten. Het hergebruiken van water, dat wordt nu niet goed genoeg gestimuleerd. Ja. Dus je, je kan er ook op hele andere manieren naar kijken. Maar dan moet je wel als overheid nu zeggen... we zien dit aankomen in de toekomst. Dit wordt een groot probleem. En daar gaan we nu de juiste stappen op zetten.
1: Maar mis jij ook zo'n uh, beleid hierop, uh, Laura?
3: Ja, ik ben het er ook helemaal mee eens. Er is gisteren ook een rapport uitgekomen waarin dit uh, nogmaals bevestigd wordt. Er moet gewoon een vergunningplicht komen voor het uh, aanwenden van die drinkwaterbronnen. En we gebruiken nu heel veel uh, water in Nederland voor het verbouwen van veevoer. Uh, terwijl we daar ook mensenvoer van kunnen verbouwen. Dat is sowieso veel zuiniger. Uh, en het drinkwater staat inderdaad op nummer één. Het is ook vervuild, het drinkwater. Er komen steeds meer pesticiden komen er in, de, in de drinkwaterbronnen. Ja, het
1: oppervlaktewater stond was gisteren in het nieuws. Hè, ja. Dat ons oppervlaktewater wel echt heel veel... Slecht woord van kwaliteit, zo ja. En dat was
3: geen nieuws hoor voor mij. Dat is nee, ook al bekend, ook... maar het is nu nog weer eens bevestigd. Dus, dus des te meer reden om uh, hier toch snel werk van te maken. Ja,
2: zeker. En als ik daar ook nog één voorbeeld van mag geven. We zaten ook bij, het, uh, bij een overleg over water met de minister en daar wordt gewoon gezegd. We gaan met de zorgsector aan de slag om de medicijnresten, hè, want dat is één groot probleem voor die waterkwaliteit... om dat te verminderen met een duurzaam zorgakkoord. Terwijl je ook voor 15 euro per Nederlander... gewoon alles eruit kan filteren. Dus die opties zijn er gewoon bij de 15 euro per
1: Nederlander, weet je hoeveel dat is, Ernst?
2: Per jaar. Nou ja, kijk, maar de, de oplossingen zijn er dus wel... als je die keuzes maakt. Als je het wil, dan kan het. En dat wordt dus niet gedaan. En het wordt weer in akkoorden naar de toekomst toegeschoven... in plaats van dat... dat we adequate stappen zetten.
1: Ja, volgens mij is dat de teneur van deze beder breekt politiek. Het kabinet dat maar geen keuzes maakt.
3: Ja, we zitten echt te wachten op bestuurders die het land regeren... in plaats van de hele tijd over de schutting naar de samenleving gooien.
2: En ja. ik denk dat de samenleving daar ook op zit te wachten.
3: Ja. Dan is het hoog tijd om eens te gaan kijken... wat er trending is op de sociale media.
1: Twitter praat over hashtag. Twitter, want Elon Musk zegt een nieuwe CEO te hebben gevonden die hem moet gaan vervangen. Wie dat wordt is nog niet bekend, maar het is wel een vrouw, want hij heeft het over she. The Wall Street Journal die heeft al een naam en die naam was voor deze NBC-journalist ook een
5: verrassing. That it's NBC Universal's Linda Yaccarino who is in talks to become the CEO of Twitter. She is a friend of ours. This is from The Wall Street Journal. This is not some internal leak, though, Linda... If you're out there, you know my email. Send me an email.
1: Ja, mail me even Linda, zegt hij. Want zij werkt in hetzelfde bedrijf als hij. Namelijk voor NBC Universal. Dus die raken misschien een van de marketingmanagers kwijt aan Twitter. Je zal het maar willen. Hashtag dag van de verpleging. Het is vandaag de dag van de verpleging. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor de gezondheidszorg. En tot slot, hashtag Feyenoord is trending. Want aanstaande zondag kan het gebeuren. De Rotterdammers kunnen landskampioen worden. Mocht dat lukken, dan is maandag de huldiging op de Koolsingel. Scholieren mogen erbij zijn, waarschijnlijk, want die krijgen van de Rotterdamse gemeenteraad een dagje vrij. Het Jeugdjournaal vond heel gek een paar scholieren die dat wel leuk vinden.
4: Feyenoord! Feyenoord gewoon in mijn hart.
1: Hand in hand.
4: Kameraden. Hand en in en
1: hand. hand. meteen. <laughs> ja, toch even oefenen, hè? Uh, zitten hier Feyenoord-liefhebbers in de nee. zaal? <laughs> nee. Ja. Nee,
3: ik heb okay. Altijd gerug biedt.
4: En, en, en
1: dan, dan wil ik toch wel heel even tot slot jullie politieke mening over dat extra dagje vrij voor de scholieren. Of zo vlak voor het evenement. Ik denk, als, jou,
3: als jouw club in jouw stad kampioen wordt, dat het hartstikke een leuke reden is om een dagje vrij te krijgen. Het was ook,
1: het was ook GroenLinks, was mij die ervoor had gepleit in. Oh, uh, dat wist ik dag. niet eens. Nou, heb jij dat <laughs> heel goed gedaan. En Ernst?
2: Nou, toen ik zo jong was, zou ik anders sowieso wel gegaan zijn, denk ik. Als Ja, gespijbeld uh, 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 voor uh, wilt. Dus uh, ik denk dat je het dan maar beter goed kan regelen. De
1: verloedering van de jeugd maakt Ernst weer overduidelijk zichtbaar. Een dag gewoon spijbelen om naar de inhuldiging te gaan. Ik snap het helemaal. Tot zover. BNR breekt politiek voor vandaag. Dank aan Ernst Boutkan van Volt en Laura Bromet van GroenLinks. Maandag is BNR breekt er weer. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via de socials. Straks zaken doen met Thomas van Zijl en ik zeg
0: fijn weekend. Business booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je. Klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpm.com slash businessbooster. Business